0: Vocês ouviram falar daquele jogo Seven Galaxies, né? TCG brasileiro, tava fazendo um é, financiamento coletivo ano passado, vocês lembram?
1: Olha, sendo, sendo bastante sincero para você, GH, eu não conhecia, fiquei sabendo dele hoje. Eu tô dando uma olhada aqui e eu tô achando, assim, sensacionais as artes,
2: lindíssimas. Eu cheguei a até ficar sabendo na época que ele foi anunciado, né, no Catarse. Eu acho que eu já até toquei ideia com com o um criador. Eu lembro alguma coisa do tipo, sabe, o nome da, da pessoa e atrelada ao projeto. Não me é estranho. Mas eu não cheguei a ver detalhes sobre, sobre o jogo. As artes, como já foi dito, são incríveis demais. Mas você chegou a comentar com a gente que tinha recebido uns decks, algumas. alguns itens do, do Seven Galaxy. Como é que funciona?
0: Como é que é a mecânica? Como é que funciona é, o jogo? Então, eu peguei aqui os dois decks iniciais que vêm com eles, tem a, tem a expansão desses dois decks e umas cartas duplicadas, épica, rara, é, que eles lançaram né, com as metas. Cara, o jogo ele incorpora um monte de mecânica de vários card games diferentes. Por exemplo, é, a mecânica de ataque se assemelha um pouco com Hearthstone, no sentido que você baixa uma carta, ela tem que ficar um turno sem atacar E no outro turno você ataca do jeito que você quiser Sabe? Aí tem uma mecânica de fileira Tipo assim, são duas fileiras diferentes E aí você pode colocar as cartas melee na fileira de cima Você pode colocar as cartas ranged na fileira de trás Parecendo com o já jogou o não. O é um jogo não, do Witcher é que tem umas fileiras também. Daí, tipo, as cartas têm ah, alcance.
2: Ah, tá, tá, já, já me indicaram esse jogo, mas não cheguei a jogar. Já, mas já me indicaram esse jogo, já sei qual é. Do The Witcher. Aí as
0: cartas têm alcance, tipo assim, se tiver alcance 1, ela só pode bater nos bichos que tem 1 de distância. Se tem alcance 2, bate nos bichos que tem 2 de distância, essas coisas. E incorporou outros elementos também, tipo, vida e escudo, é parecido com o Magic, é, enfim, ele pega um monte de elementos de vários cards games e fez o jogo deles, só que ficou um negócio único, entendeu? Tipo, tem uma mecânica Sim. diferente de, de mana, digamos assim, entre aspas, que tem duas manas diferentes, é um nível e uma energia. Aí o nível e energia vai crescendo todo turno E aí o nível você usa pra gastar as cartas da mão Tipo, descer as cartas da mão E a energia você usa pra poder pagar os efeitos das cartas Então tem, tem essas diferenças aí Eu achei bem bacana, cara E as artes são muito bonitas também
1: Ah, então, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi Você... É é, é como se você usasse coisas diferentes, né? Se você tivesse... Uma é só pra invocar a criatura no campo
0: A outra é só pra, por exemplo, atacar Exato é Não, usar os efeitos das cartas. Ah, tá. Só. É, um, por exemplo, um efeito especial, uma habilidade. Isso, a habilidade que a carta tem. Uma você paga o custo da carta pra pôr no campo e a outra você paga o custo das habilidades, né? Aí tem um monte de habilidade diferente, tipo, a habilidade que você usa uma vez no jogo, enquanto ela tá lá, uma vez no turno. A habilidade que você pode usar no turno do oponente, tem um pouquinho de interação, entendeu? Entendi.
1: Agora deixa eu fazer uma pergunta muito importante. Tem... nesse jogo você interage no turno do oponente? Ou cada um joga o seu turno como no,
0: no Pokémon TCG? Então, eu vi que tem três tipos de efeitos de, que podem ser ativados no turno do oponente. Não li muito a fundo como é que são esses efeitos. Se é tipo... É você joga... Você pode ativar a qualquer hora. Ou se tem um timing específico. Mas eu acredito que tem algum tipo de interação no turno do oponente. Porque... Tem esses três efeitos que dá pra ativar no turno do oponente. Aí eu tenho que ver direito quais são. Nossa. Assim. Cara, parece muito interessante o jogo.
2: É, eu quero ver se depois tentar entender um pouquinho da mecânica dele, porque
0: eu fiquei bem interessado, cara. E as artes são lindas, todas as cartas são fortes assim mesmo? São, e aí as duas primeiras coleções, uma é de Amazona e a outra são de robôs. E todas as cartas são fortes daquele jeito lá. E a carta é bem ah, feita, cara. Tipo, a tem... carta física ela é muito bem feita, ela é bem resistente, sabe? Você vê que é um negócio profissional mesmo. Eu tava
2: vendo aqui que pelo tamanho, aceita os mesmos sleeves usados em Pokémon, que é o mesmo tamanho Exatamente. do Exatamente,
0: inclusive, ah, já... inclusive eu já botei no meu sleeve já de é Pokémon parado aqui.
2: Exatamente, <risos> pô, aceita. Isso é, Isso é legal porque, assim, ele é um jogo feito por, por BR, só que foi muito bem pensado, porque eles poderiam tentar criar um formato novo e aí, cara, ia ter que criar um produto, um subproduto e um monte de coisa a mais. Criando num formato padrão, que é utilizado tanto tanto por Pokémon quanto por Magic, você pode ainda utilizar alguns... né apadrinhar alguns produtos que são usados ali, como o próprio como o próprio o... sleeve. Porque o mesmo sleeve que você usa pra jogar... Tem a galera que gosta de comprar os sleeves de cor colorido, branco, roxo, tem várias cores. E aí você pode comprar esse padrão pra poder jogar o Seven Galaxy ali e guardar direitinho. E, bom, eu espero que o jogo cresça bastante, cara, porque é muito bonito e eu vou aprender um pouquinho mais sobre ele pra... Pra entender como é que funciona a mecânica, mas eu tô gostando do que eu tô vendo, pelo menos.
0: Pois é, cara. A, a pandemia deu uma freada, assim, no jogo, porque fizeram as cartas físicas e aí veio pandemia, e aí dificultou um pouco. Mas eu acredito que quando voltar, eles estão com tempo suficiente aí pra poder engatar de vez. Fazer né? expansões, né? É, tipo, já deve estar tá algumas coisas engatilhadas, eles devem querer engatar de vez no produto quando puder jogar de novo. E,
1: e esse jogo deve sair tipo booster também, né? Depois pra você tirar cartas aleatórias, né?
0: Será? Não sei, cara Tipo, eu não sei se eles vão lançando Como expansão, que é o booster, né Ou se vai lançando só uhum. starter Mas deve ser os dois sim, porque Se bem que na expansão que veio As cartas são fixas, né Não tem aleatoriedade, você compra a expansão Vem todas as cartas que tem na expansão Então, ah, então não sei Como é que vai ser esse sistema Mas eles vão lançar muita coisa, até porque são 7 galáxias E só tem duas, <risos> até agora Entendi,
2: 8 e 7
1: não, mas muito eu acho que sucesso, pode... ao pessoal
0: aí. É, perdão,
2: pode falar.
1: Não, eu ia dizer muito sucesso, porque a empresa nacional aí tentando entrar no mercado que é amplamente dominado por, por propriedades intelectuais estrangeiras e empresas de fora, e esses caras estão tentando fazer um negócio diferente, né? Óbvio que com, com influências de, de card games, mas um negócio diferente, original, parece muito, muito bacana mesmo, muito sucesso. Eu curti
2: demais a ideia É, o que eu ia falar é que eu acho que eles podem trazer um sistema de, de booster Porque assim, como é um primeiro produto É um financiamento coletivo Eles provavelmente já, já fizeram algo bem fechadinho mesmo Pra, pra, pra ser exclusivo para as pessoas que participaram desse financiamento coletivo E aí os próximos produtos eles podem tratar como expansão Que é interessante é, partir por uma estratégia parecida, sabe? É porque deu para ver que a aceitação foi muito boa da, do público, porque teve muita gente participando do financiamento coletivo e isso é muito bom de saber.
0: É, exatamente. Sim, Eventualmente o um modelo de negócio do booster vai acabar falando mais alto, né? Porque vale a pena financeiramente falando. E para quem abre booster também, o povo gosta de abrir booster. É, com certeza. Sim.
1: Abre booster é muito gostoso, né?
0: <risos> pois é.
1: Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG,
2: Salve, salve, meu povo! Mais um Dragon News Podcast pra vocês. Eu sou o Alan Cruz Vulgo Cato Play. E, bom, parece que o IAVAIO tá ficando caro, hein? Eu
1: sou João Sim e eu fico com muita raiva de mim mesmo quando a carta que eu tô cuidando
0: sobe de preço. <risos> Fala, galera, eu sou o GH e eu já tô com saudade da Páscoa.
2: <risos> Fala não que eu tô olhando pra um pacotinho de bis aqui na minha frente. Se ele tá cheio, ele tá errado. Não, é aquele bis extra que é só um... Tipo, parece uma barrinha de chocolate pequena. Não é o bis do, do pequenininho, não. É ah, diferente. Bom. Ah, bom. É diferente. Então vamos começar com diferente também Diferente, mas interessante Foi anunciado pra Jet Black Spirit A coleção que vai compor a nossa Chilling Rain Que é o Reinado Arrepiante Que é o Kecleon Kecleon de 90 de HP Ele é um Pokémon de golpe fluido Básico Incolor, porém ele tem uma habilidade Chamada Colorful Change Esse Pokémon é do mesmo tipo da energia básica ligada a ele. Então quer dizer que, se você ligar uma energia básica de água a ele, ele vai se transformar no tipo água. Já que é um camaleão, um camaleão meio que se camufla ali conforme a necessidade. Porém, o texto da carta diz também que, se ele tiver duas ou mais energias de tipos diferentes, no caso, energias básicas né, de tipos diferentes, ele assume todos aqueles tipos. Então ele precisa de três energias para poder atacar, três energias incolores Se ele tá com uma energia de água ligada Ele é do tipo água Se ele também tiver com uma energia lutadora e uma psíquica Ele também é do tipo lutador e psíquico Ao mesmo tempo Ele pode ter três ou mais tipos ao mesmo tempo Pelo menos foi o que eu entendi E ele causa 90 de dano Isso, atacando a fraqueza É 180 Então pode pegar muito baralho de surpresa Aceita a energia especial né, de golpe fluido. Porém, tomem cuidado porque a habilidade deixa muito claro. Energias básicas. Então, se você usar uma estratégia pra usar a energia especial, coloque a energia básica ali, porque senão ele não vai assumir nenhum nenhum, nenhum tipo. É isso mesmo, Alcim? Ou, 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 falei certo? Exatamente. É, esse kecleão aí ele vai mudar de tipo de acordo
1: com as energias básicas. A... a... Energia Rapid Strike, ela pode ser usada, por exemplo, para auxiliar a pagar o custo desse ataque. Ela pode pagar duas dessas energias, o ataque dele, de 90 de dano, e você usar uma energia básica de um outro tipo para pagar a terceira e mudar o, o tipo do ataque e acertar a fraqueza do oponente. Sobre a carta em si, eu achei ela interessante, pelo fato de ser Rapid Strike, essa energização com essa dupla dá uma ajudada. Talvez limita um pouco o range de tipos que você consiga alcançar, né? É, mas 180 batendo na fraqueza é um dano até que, até que decente, né? Vamos ver o que, que o pessoal vai, vai pensar com ele. É, eu
2: gostei da carta... O Worshipful pode...
0: Desculpa, desculpa,
2: desculpa, desculpa. desculpa, desculpa é que eu ia te fazer uma pergunta, GH. Não, então falei primeiro. Eu ia perguntar pra você se o Worshipful poderia se beneficiar dessa, dessa carta ou se ia precisar de uma aceleração muito eficaz Pra poder usar num turno certo Já que ele de Rapid Strike, né?
0: É, então, tipo Tem duas questões interessantes com esse bicho aí Primeiro que Quando você for usar ele num deck Que usa a energia básica de um tipo Geralmente ele vai ter o mesmo tipo Do Pokémon atacante seu, por exemplo Hoje foi luta Só Se você ligar a básica nele, ele também vai ser luta Então, ele bem que não muda muito a tipagem De seu deck, mas ele é um atacante de um prêmio então tá aí um ponto pra ele E você pode ligar, por exemplo, uma exp share nele E aí facilita muito, saca? Você liga a exp share nele, deixa lá no banco Aí a energia de luta vem pro... pra ele liga a rap strike e bate Só que aí não vai bater muito na fraqueza que você quer, né? Já que seu deck é luta E o Urshifu é luta O Urshifu é melhor ele bater no luta, né? Então eu acho que No deck de Urshifu não sei se ele consegue jogar Por causa disso, porque você não ia aproveitar a fraqueza mas aí, em algum outro tipo de deck que use energia Rap Strike e alguma básica diferente, eu acho que funcione. Vocês estão acompanhando que o Urshfu, às vezes, ele tá jogando como um complemento de outras cartas? Por exemplo, estão misturando o Urshfu com o Dragapult, o Urshfu com o Victini, o Urshfu com... com. O não Tini não não. Pois é, cara. E a galera tá pegando assim. Ah... Que deck que bate com uma ou duas energias? vou meter um Urshful lá no meio só com as Raptor Strike e o resto das energias é tudo as outras. Rolou um é deck de Welder com impoleon e Urshful, saca? <risos> eu, eu enfrentei isso aí
1: no online esses dias. Eu, só, eu ganhei porque o cidadão não conseguiu. não conseguiu encontrar as cartas, as energias corretas, sabe? Então. Quando ele tinha Victini, vinha energia Rápido Strike. E quando ele tinha Urshifu, só vinha energia de fogo. <risos> mas. <risos> aí eu consegui levar a partida tranquilo. Mas eu achei, assim, curioso.
2: Terra de ninguém mesmo, Pokémon TCG. É Continue que cê, com o que você ia falar, Alcim. Alcim não, desculpa, o GH.
0: Não, é isso aí mesmo. Tipo, o povo tá metendo Urshifu em tudo quanto é lugar. Porque a energia dupla. É dupla, né? É de duas cores que tem da. Do Rap Strike, ela com qualquer outra básica de qualquer cor, você já bate o segundo ataque do Urshifu. Então, por isso que a galera tá metendo ele em qualquer tipo de deck diferente. E aí, talvez esse não possa se beneficiar disso aí. Você pode fazer um deck do Urshifu com Kecklion e meter umas energias básicas aleatórias pro não bater na fraqueza de todos, entendeu? Ou
2: usar a Aurora.
0: É, mas Agora, eu acho que ele pode sei.
2: entrar num possível deck de Amazing Hair box, né? Que usa várias energias diferentes, Amazing Hair. Também. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Porque aí tentando usar aquele. aquele Trombique lá que, que puxa as energias. Pode ser uma forma de aceleração de energia pra ele. E aí ele vai assumir a, aquelas tipagens e você pode tentar abranger o um maior número de, de fraquezas possíveis com, com ele. Lembrando que bate 180 na fraqueza. Não é um dano qualquer. É um bom dano pra bater com um pokémon básico, que dá um prêmio só de 90 de HP. Sim, sim. É, uma
1: outra postagem que eu tinha pensado foi, uns episódios atrás, a gente falou daquele Zero Hora V, que também era Rapid Strike, vocês lembram? Uhum. E, e a gente até citou que ele precisaria usar a energia básica, porque ele trabalha, ele, a, a energia especial Rapid Strike, ou golpe fluido, ela não paga a energia elétrica do Zero Hora. Sim. Então, por exemplo, se você trabalhar com alguns atacantes que sejam Rapid Strike que utilizam energias básicas é, para pagar seus custos, além da Rapid Strike nesse esquema de bater com uma colorida e duas incolores ele pode ser um, um, um batedor reserva, entendeu? Que está ali recebendo energia pelo Exp Share recebendo energia pelo ataque do Empolion V, por exemplo e, e, e surpreender com você buscando Uma energia, sei lá, usando inquieteco busca de energia, floresta de virídia Aquela energia que, é, por exemplo Você pode deixar de, de tech No baralho Ah, poxa, eu tenho um problema Com esse baralho que eu montei é, Enfrentando baralhos que tem fraqueza A grama, você deixa lá a energia de grama Puxa ela na hora certa E tá lá dando 180 Na, na, na fraqueza, né Sei lá, é uma ideia
0: Ah, pode ser ah, e puxando o gancho aí do é in... Zero Hora V você pode fazer isso com o você pode usar um o Tapuco Prisma pra energizar elétrica cara, meio que se completa bem cara. o ataque do Zero Hora V bate 100 160 no banco, o ataque do Keckleon bateria tipo 90 a 180, se bater tipo 180 mais 100 já é um tag team, e o 160 no banco já mataria tipo um DDN, entendeu? Dá pra pensar num negócio aí esquisito Cara, ele é tão versátil que ele pode entrar até para baralho que...
2: tipo água que energiza com o Porque depois que você ligar da mão, ele vira do tipo água. Frostmorph pode energizar ele. Exatamente. Oh. Aí acelera a energia e 90 de dano, batendo na fraqueza. Você pode é, preservar aquele seu atacante principal, que dá mais prêmio, tipo um Intellion ou um Lapras VMAX, é, ou até um, algum outro atacante que, que você queira preservar, e coloca ele como tete. Ele não precisa de aceleração de energia. Na hora que você tiver a energia do turno, você ligou, ele vai virar do tipo água. Frosmorph acelera as outras duas. Recuou, subiu 180 de dano. Beleza.
0: É, tá aí, bem pensado,
1: bem pensado. Eu não tinha, não tinha pensado nessa possibilidade dele com o Frostmorph. É interessante
2: é. mesmo. É, porque se ele, se ele recebe a tipagem do, da energia, depois que você liga a energia de água, ele é do tipo água. Então o Frostmorph pode energizar ele. Pelo menos acredito que seja isso, né? Não, com certeza. Com
1: certeza. Ele estando no banco e já, uhum. já tendo uma energia de água, ele é
2: água. A sharing energiza ele para um possível deck de planta que tem aceleração de energia, então já dá aquela ajuda. Tem vários lugares que ele pode encaixar por ser um pokémon básico. Então eu acho que é uma carta, cara. Bem interessante, no mínimo interessante, cara, mas eu, gost eu gosto dela. Eu gostei também.
0: É, eu curti também, ele é A bem versátil.
2: Agora, chegamos em cartas bonitas, porque, meu amigo, foi anunciado também Celebivi, um Celebivi novinho, eu não lembro se tem celebi no, no... Acho que tem Celebivi sim, acho que na, na primeira coleção, né? Tem,
1: tem, tem um Celebivi.
2: É, mais um Celebivi aí, mais um Sandaconda vi que foi anunciados e... Além de serem anunciados em suas versões regulares Também foram anunciados nas suas versões secretas E o Celebi é incrivelmente linda a carta Porém, tem um ataque que, cara, eu gostei Pra ser sincero, eu gostei desse primeiro ataque Mas pra mim ele tem um problema O primeiro ataque dele, Lilith Leaf Dance Ligue qualquer número de energias de grama da sua mão aos seus pokémons do jeito que você quiser Então você, se você tiver 10 energias na sua mão você. A energia de planta Você liga da forma que você quiser, é os seus pokémon no banco. Eu gosto desse ataque porque, tipo, você pode deixar o seu oponente começar e você faz esse ataque e trabalha num baralho que talvez é, mexa com energias básicas. E aí você, sei lá, pode ajeitar, é, acelerar os seus pokémon ali no ataque no próximo turno. Porém, seria muito interessante se ele buscasse do baralho, mesmo que fosse uma quantidade limitada de energias. Porque, cara, se for da mão, não tem uma busca efetiva de energias de grama. Se fosse energia básica, a gente dava um jeito de colocar o o, a, a, o baldinho pra buscar a energia de água pra acelerar. Mas como é energia de grama, não tem um, um... Pelo menos não me vem à cabeça nenhuma forma de buscar tão bem assim uma energia do baralho. A não ser o próprio... Acho que é o próprio Celebi... Que busca energia, o baby Que como ativo, olha esse set do tou Pega uma energia e coloca na mão Então pode ser que não, não dê aquela Aquelas né, Efetividade, mas é um ataque que eu acho que é forte Mas vai depender muito do uso Já o seu ataque né, Causa dano, 60 de dano e troque ele Por um dos pokémons no banco Qual a opinião de vocês so sobre essa carta? Vocês também acham que dá pra jogar Ou, ou vai ficar bonita mesmo Porque a carta é linda na, na pasta
1: Eu acho que o que tem de bonito ela tem de ruim Sempre sendo sincero pra você, não achei nada, 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 nada interessante. É, a carta, assim, até a última vez que a gente teve assim um, um Pokémon V sendo, saindo uma nova printagem dele foi saindo o V-Max, né? Com o Full e tal. Então, eu espero que saia, sei lá, um Celebi VMAX que seja bom, porque não gostei. O, o Celebi antigo já não jogou muito. Ele vê um pouco
0: o jogo expandido, mas ele é bem melhor do que, do que esse aí, sabe? Cara, eu gosto dele. Tipo, tem dois pontos interessantes dele. Um que ainda tem inquieteco E essa é uma carta que dá pra você pegar várias energias ao mesmo tempo. Então acho Obrigado que. Obrigado por ter lembrado que. É, então seria o um inquieteco Tipo, você usa um, dois e você liga no cérebro e liga cinco energias no banco, sei lá, num deck de deu mais, sabe? Você dá uma acelerada uhum. boa. Só que a segunda coisa é. Que, por agora, não tem como Grama jogar, cara. E eu acho que essa carta jogaria no pós otação Mas aí tem o Victine. E Victine é muito forte. E Grama não tem como escapar da fraqueza pós atação Deixa eu ver o que mais. E não vai ter atéco? Não vai ter atéco. Então, tipo, cara, essa carta veio meio que incompleta. Agora não tem como ela jogar, porque o meta tá muito rápido. E fogo é dominante. E depois da pós-otação tem o Victine. O fogo vai continuar dominante e vai perder em Qatek. Então, tipo. Falta alguma coisinha, sabe? Pra essa de ser boa. Mas ela tem potencial. Mas falta alguma coisa.
2: Igual o Sandaconda. O Sandaconda pra mim é uma carta que também tá faltando alguma coisa. Tem a habilidade 100 de Barricade. Ele... Esse Pokémon recebe 30 pontos de dano a menos de ataques. Depois de aplicar fraqueza e resistência. Porém tem um ataque que é 140 de dano por 3 energias. E esse é a mais que poderia ter, né? Ele tá faltando coisa. Eu acho que se ele fosse um Pokémon Single Strike eu veria muito jogo com ele. Resistindo 30 de dano e tendo a aceleração do Haldun. Gostaria muito mais se ele fosse de Desse single strike. Mas infelizmente não é. Tá faltando coisa aqui também, né? Ou tá faltando o Vmax dele?
1: Eu acho que tá faltando o um Vmax, Sendo sincero pra você. Cara, se fosse... É, parece, tá muito, parece muito que, que é um Pokémon que tá esperando só chegar o, o Vmax dele, sabe? Porque você olha... É uma carta que parece que ela tá ali... Não faz muita coisa... 140 é um dano ok, num meta pensando só em Pokémon V, né, alguma coisa assim por valtação Mas atualmente não faz muito extra, pelo menos não tem nenhum drawback, né, você não descarta energia, não toma dano. Mas não sei, tá faltando alguma coisa. Eu espero que também venha um, um VMAX bom, entendeu? Ah, tá aqui, ó é, A notícia já, já diz que o 7 vai trazer também o Sandaconda Vimex Então pelo menos o Sandaconda vai ter um Vimex
0: Ah, tá, beleza Até porque, cara, o cérebro eu vejo potencial Agora o Sandaconda, não Não presta, cara Porque tem muita carta melhor de luta Com 3 energia bate mais Tem o Sir Fate, que é muito melhor Tem o Zapdos, que é infinitamente melhor Então, tipo, tem que ter o Vimex mesmo pra essa carta de jogar alguma coisa Sim
1: é, aqui a gente já pode até adiantar né é, essas cartas vão sair na Tiring Rain né e aí vai ter sandaconda Vmax Metagross max Volcanion V e suportes de Flannery Seabold e Peony que a gente não tem a menor ideia do que eles fazem
0: mas oh, é... o Flannery tem que aguardar a Flannery hein? é de fogo cara oh, oh, oh soldadora Vina será que assim é um Blacksmith alguma coisa assim caraca Blacksmith sou... seria interessante Moro ferreiro <risos> Ferreirinho seria é
2: interessante. O... Pra quem não é lembra. O, o, pra quem não lembra, o Ferreiro pegava duas do descarte e ligava um Pokémon de fogo. Aí eu vi, aí eu vi vantagem. E? Vai mudar ali. É diferente do da soldadora que liga duas da mão, esse puxa duas do descarte.
1: é só reprintar tocha
0: ardente que a gente fica feliz.
1: <risos> e o Volcanion, <risos> será
0: que vem fogo ou água? É, é então. Eu vou... e, poxa, poxa, ele p... Se ele viesse os dois <risos> tipos
1: também?
2: Pô, eles vão lançar de novo essa mecânica de All-Type all que parece que eles não acharam que deu certo porque começaram numa coleção e pararam em uma só coleção. Eu acho que só teve uma coleção, que
0: foi na XY10, é, eu acho. Que incide, é, Syncyge, é... Vapor, né? é... Só teve nela e depois não teve mais, lá menos. E outra coisa ainda, anunciou o Metagross V-Max, mas a gente ainda não teve o V. Será que ele é Metal ou psíquico? É
2: verdade! É. é verdade,
1: outra possibilidade. E aí, Metagross... Pô, tomara que venha psíquico, né? Porque a gente tá meio inundado de Pokémon de metal, né? Então podia vir psíquico aí. Já saiu o Rider Calyrex aí, dando uma força pros psíquicos. Seria bacana um Metagross e Max aí jogando com o Psíquico pra dar uma bagunçada, né? Com Mas é capaz de vir, de vir metal mesmo. Pô, ah.
0: acaba com a minha esperança, né?
1: <risos> te, te, falta, te falta fé.
0: O Metagross é um Pokémon favorito, cara, da terceira geração. Tem que vir um psíquico, cara. O meu tipo favorito é psíquico.
2: <risos> tomara que venha, tomara que venha.
0: Pergunta capciosa: Será a Marne
2: sentada na cadeirinha ali Na arte secreta de Santa Conda? Uai
1: Não, não tem ideia Não sei
2: vou perguntar Parece a Marnie ali ó. Tá, é a Eu não joguei o jogo Eu é, não Ah, mas pela arte, de... da, pela arte da carta, pô A sainha preta A... 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 a, a essa, sei lá como é que é o nome disso Dessa meia gigante aí Sei lá o que
0: que é Que tá rasgada no joelho <risos> Ah, outra coisa é. Desses outros suportes aí Se é bold É água e o peone? Uhum. eu tô vendo aqui que tipo que vai ser Mas Flender é fogo, sebo de água é um, é um campeão de água, né? Delete 4, alguma coisa assim Agora o uhum. peone, deixa eu dar uma olhada aqui
2: Ah, o Peony vai ser uma parada genérica, você vai ver só No
0: jogo ele é o que, você lembra? Ah, ele tá falando, ele é especialista em, metal, especialista em metal
2: Ah, tá, então beleza Não sendo igual aqueles dois lá de cabeça de espada e cabeça de escudo O resto tá é maneiro É Bom, Tomara né? tomara né, vou, se, vou seguir aqui agora, pra mais uma notícia muito legal aqui de Tinley Reigns que é a nossa, nosso reino arrepiante temos lá pra 110 HP, White Call é um, não, não é um Call for Family porque não tá buscando Pokémon, mas procure no seu baralho por duas cartas de Melanie e revele-as e coloque na sua mão, então embaralhe seu baralho o ataque causa 50 de dano. E o Pokémon tipo do seu oponente está dormindo. Esse é o segundo ataque, né? Cara, eu será que vai ter algum outro tipo de carta com o nome Melony? Porque ele não diz é, apoiador Melony, né? Poderia ter existir alguma outra carta que tenha o um nome Melony. E aí ele faça uma busca por carta de nome Melony. Porque seria bem mais interessante do que buscar só apoiador. Apesar de que o apoiador também é bom. É, liga uma, uma energia de água a um Pokémon V. É, e... e compra três cartas eu acho que dá um draw de três cartas também tem uma aceleração de energia é interessante não é uma soldadora mas é quase uma soldadora de água né é,
1: eu, eu acho que isso aí é só algum problema de tradução mesmo acho que é, então, assim, é
0: isso que eu ia falar agora eu acho que é
1: só o apoiador mesmo não, não deve sair outra carta Melanie não é, eu achei assim esse Lapras, eu acho que ele teria mais potencial se esse ataque aí fosse por exemplo uma habilidade como a gente teve aquele Lapras que recuperava o favor da Mist, sabe? Sim. Mas sendo um
2: ataque, não sei, não, não gosto muito. Nossa, Só que cara. que eu falei, se não fosse pra buscar o apoiador especificamente, se fosse cartas Melanie, poderia existir outras cartas Melanie com efeitos diferentes, aí poderia ser mais interessante. Sim. Mas sendo apoiador, é de pesquisa,
0: tem, tem que mas... Gear, né? Se fosse habilidade, cara... Lembrando que a Melanie é o Elder nerfado de água, né? Se fosse habilidade, você tá uhum. doido, cara. Essa carta ia jogar é, é demais. Então, né? é, Sim, aí seria todo uma todo. carta
1: sensacional.
0: É. Melanie todo turno.
1: de voltando o Melanie pro baralho, etc,
0: etc, etc. Não, etc, eu né? nem usaria outro apoiador, cara. Eu usaria só Melanie.
1: Com certeza. Não, a, a gente ia ter baralhos de água é, no estilo que a gente teve aquele... Aquele Rexizard, tipo Hashizardia Abilities. Aham, uhum, é. exatamente. A, com a diferença é que ela só vai ligar em Pokémon V, né? Mas você teria sempre a busca, você teria energização todo turno e, pô, funcionaria lindo. E o Draw. E o Draw, né? Draw todo turno, né? Mas, infelizmente, é um ataque. Aí eu acho que por seu um ataque acaba sendo uma carta meio filler. É, exatamente. Também
2: acho. Bom, temos outra aqui que, na minha opinião, não é filler, mas é estágio 2 e é sempre mais complicado, né? Que é o Gengar, 130 de HP. A habilidade Dying Gift. Quando esse Pokémon é nocauteado por danos de ataque do seu oponente, você procura no seu baralho por duas cartas e coloca na sua mão então embaralha o seu baralho. Seu ataque, Pain Burst, 10 de dano. Mas esse ataque causa 40 de dano a mais pra cada contador de dano, pra cada contador de dano é, no Pokémon ativo do seu oponente. É um ataque bom, esse é ataque dele. Não é um ataque ruim. Tem acesso a Triple, a triple Energy. Então, tipo... 40 de dano vezes a quantidade de contador de dano, você pode inventar alguma, alguma ideia com o próprio Flapple pra colocar dano, ou alguma outra situação, zig -um, sei lá. Você, você consegue colocar alguns contadores de dano lá. E, pô, 10 dano mais 40, cara, é, é um dano considerável, é um dano razoável. E, pô, ele é nocauteado e você pode buscar duas cartas. Busca o doce raro, outro ganga, já montou, pegou a energia, bum, bum, já corre atrás, já tá, já tá batendo de novo. Eu gosto dessa carta meu único problema é estágio 2, né? Eu sempre tenho isso com estágio 2. Sim. É... Até
1: é uma carta interessante. Eu acho que pode, por exemplo, jogar com aquele... Não vou lembrar o nome dele. A gente comentou até na... no podcast sobre coleção de Estilos de Batalha. Aquele Pokémon que move o Contador de Dano. É... Ele move um só, mas ele pode ajudar a aumentar o dano do Gengar. É, até aqui no comentário eu vi que tem um Ghastly a gente que pode ajudar muito esse baralho dá um broken bonds que ele tem a habilidade que se ele for nocauteado ele puxa dois rounder direto pro baralho então pode acelerar montar o um Gengar acho que dá um roguezinho para brincar não sei se consegue brigar assim com os grandes baralhos meta do, do formato né mas eu acho que ele consegue formar um baralhozinho. Principalmente por conta da habilidade, né? Você vai sempre conseguir
0: puxar as cartas que você precisa. Pós-votação, eu vejo futuro nessa carta aí. Porque o formato vai ser mais lento, não vai ter ADP. E, cara, se, se o oponente tiver com seis contadores de dano, ele dá 310 no total. Se tiver sete contadores de dano, ele dá 360 no total. Então, se você tiver algum jeito de montar os gingers e ter algum starter, tipo... um Algum Pokémon que dê muito contador de dano na mesa rápido, é, os Gengar eles meio que se pagam. Porque se você conseguir fazer o primeiro e bater com a triple, por exemplo, e aí, se bem que triple não vai ter pós-rotação, tá? Mas a gente arruma só, outro jeito. Só, só instantinho, <risos> só instantinho. Seis contadores de dano vai dar 250 de dano, né? Não, mas você tem que contar mais os seis que já tem, entendeu? Ah, verdade, tá certo, né? É, aí... tá. Ele vai ficar com 310, né? Isso. Tá. Aí, por exemplo, se ele pega um nocaute, cara, tipo 3 não no VMAX e morre, o cara não tem como te dar uma marne e você não buscar a carta. Porque o nocaute vai ser a última coisa que acontece. Então, se ele morre, você já busca duas cartas. Que já pode ser tipo um quem de um ganger pra fazer o outro. Então, é uma carta é, meio que se... ele se paga, ele meio que se recicla quando você faz o primeiro. Então, se você conseguir ter um jeito rápido de botar contador de dano, por exemplo, aquela... Galarian Rapidash V Qual que foi? Não é mais Aquela carta lá que deixa com 120 de vida Sempre? Galarian Rapidash V Pois é, se tiver uma carta daquela Que você faz rapidão, tipo, pô, deixa o bicho com pouca vida Você monta um Ganger, nocaute, E o cara te mata na volta, você monta outro Ganger dando outro Knockout, é muito forte Cara, tipo, se você conseguir fazer Esse setup todo, que eu acredito que só vai ser Depois da rotação, né? Mas eu vejo futuro Sim. Nessa carta aí. É,
1: eu acho que o, o grande problema Que ele teria depois da rotação é como pagar Essas três energias incolores, né? É, é a no pós-rotação a gente tem soldadora, tem tripla, tem várias coisinhas que a gente consegue pensar. No é. pós-rotação... É... Nesse, nessa ideia, não dá, por exemplo Pra você fazer o Shadow Rider Kalerex Porque vão ser três prizes Que vão ser alvo do seu adversário Mas né? eu acho que Aí tipo, boa, assim... sabe?
0: porque É meio difícil você matar um pouco com três prizes E você já tem um Gengar te olhando lá Feio, tipo assim, um Gengar com três energias como é que você não vai matar um Gengar desse E mesmo se você matar e você ainda busca duas cartas Eu acho que tem futuro, por causa disso entendeu? Não, tem, 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 paga. Futuro. É. tem futuro E com o oh, Antoin e é. o um Shadow Rider Você monta ele do, do nada então, Eu acho ainda que acho beijar. que esse Gengar
2: ainda acho que, dependendo da situação vai abrir espaço pra ter um o Meowstic de estilos de batalha nesse baralho de Gengar, porque ele move um contador de dano de um dos seus pokémon pra um pokémon do seu oponente pro pokémon... pra um dos pokémon do seu oponente, então você pode tirar um contador de dano de alguém, se você tiver mais de um desse Shik, você pode tirar dois, e aí você tá colocando mais 80 de dano dois contadores, na, no, na força do Gengar, mas ainda consegue aumentar o, o dano que o Gengar pode causar ainda no turno é Sim. também para
0: lembrar o nome dele e tem, e tem o zig a rede, energia horripilante sim, 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 sim Você tem vários jeitos de poder desse dano Eu acho que tem futuro, vamos ver
2: Eu também acho que tem futuro, sim esse Guerra. E outra carta que eu também acho que tem futuro é o Zaru de Sandstorm. Pra quem sabe da música, é só procurar aí. Você <risos> vai se ligar. Eu leio o nome desse Pokémon, você lembra dessa parada, dessa música. Eu fiquei é... decepcionado por ele não aprender o Ataque Sandstorm. É, verdade. Ele tinha que aprender o Ataque Sandstorm. Tinha que fazer algum, alguma DLC pra ele com isso aí. Pokémon tá, tá, não tá aprendendo a ser zoeira. Enfim, por uma energia de grama, Clean Summonition, Sushi, é, procura no seu baralho por uma energia, ou oh, por um Pokémon de grama, revele e coloque na sua mão. Então embaralhe seu baralho. Se você for o segundo na sua primeira vez de jogar, procure por 3 Pokémon instantaneamente, né? Direto. Então ele faz um Call for Family ali pra 3 Pokémon de grama, se você for o segundo a começar. para um baralho, talvez, de um mais, ele pode ser um bom acelerador ali de, de setup pra você colocar os Pokémon no banco. Mas é, uma, é interessante, eu gosto eu gosto desse, desse ataque aí logo pro início do jogo. Mas também gosto do Spring Rain Whip. 60 de dano mais, causa 20 de dano a mais pra cada energia de grama ligada a esse Pokémon. Pode jogar no baralho de Sharing com o menino Tapubulo também, porque ele já é mais um atacante básico que com 3 energias de grama e tá causando 120 de dano. Já aumenta o seu ataque ali e você pode aumentar conforme você for acelerando energia nele. É uma carta que eu vejo... Promissora, que, que tem um, é, um. uma vida promissora aí dentro do Pokémon TCG. Parece que ele tá jogando a teia do Homem-Aranha ali com esse braço esticado pra frente. E eu acho que pode ser interessante. GH, você pensa parecido ou você tem alguma ressalva essa carta aí?
0: Cara, ele é interessante como um atacante que dá dano. Eu não sei se eu acho tão interessante como um atacante que busca, porque. Sei lá, é meio estranho você ir atacar e ir tomar uma Marne e como vai pro fundo do deck, é meio esquisito. Eu preferia, por exemplo, usar o Manaf lá direto. Ele, saco, ele coloca saco?
2: no banco direto. Não, não coloca na Não, mão. é na
0: mão, esse é o problema. Ah, é na mão. Eu tinha visto banco, não sei porquê. É, aí na mão eu é tomo... foda, cara. Você toma uma Marne aí se zoa o caldo total, saca? Mas como um atacante num cheerrinho, cara, e tem potencial, porque eu. Dando infinito, cartas que dão dano infinito, você pode ficar de hoje. Só tem que ter um jeito de você buscar as energias de grama, né? Que é o problema da pós-rotação.
2: Uhum. É, é, tem... de... é bem capaz de eles.
0: Desculpa, é
2: bem capaz eles soltar alguma carta que tenha alguma busca de energia básica. É, vamos ver, Olha, até agora nada, né? Não
1: duvido, não. É, o dano. O dano 60 mais 20 é.. Eu até vi o pessoal comentando nos grupos por aí. Ah, é tipo um mini Kodel que a gente tem o Kill the Wags, que fazia exatamente a mesma coisa, né? 60 mais 20, jogava com o Blastoise, de fazer deluxe de energia. É, é um dano ok, que não parece tão ok, dada a, a vida enorme do, dos bichos que a gente tem hoje. Mas você faz uma troca de prizes interessantes, né? Você vai dar um prize, um dois hits, às vezes você consegue pegar três, então eventualmente você consegue ter uma troca legal. O grande problema é esse, né? Conseguir as energias da mão para acelerar com o um cheirinho e bater.
0: É essa ideia aí mesmo, tipo, como um atacante eu gosto dele e Geralmente o deck de ferrinho vai ser um toolbox, né Vai ser um grass toolbox, vai ter vários atacantes Que fazem várias coisas diferentes A gente tem um tapo bulo que descarta Mas ele dá um dano maior E tem um Zarud, que é basicamente dano infinito Então Eu gosto dessa ideia do grass toolbox. pós tação agora não Pelo amor de Deus, pegar uma DP é... eu fico triste
2: <risos> É, vai ser difícil e ainda mais com esse Fireproof Gloves, que foi anunciado que é a luvinha de tirar pão da, do forno, que tem é uma ferramenta Pokémon que ligada a um Pokémon, né? Os ataques do Pokémon ao qual ele está ligado são aumentados em 30 uh, Pokémon dano de Pokémon de fogo não, não, é aumentado em 30. Que, não, não, o dano
1: que o Pokémon, ao qual ela tá ligada, for causar em um Pokémon de fogo, aumenta em 30.
2: Ah, então eu, eu, fiquei, eu tava muito confuso, porque, bom, eu já falei isso em vários casts, né? Eu é, traduzi Pokémon em inglês às vezes viu? é difícil. Pokémon ativo é, Pokémon do oponente. É, é, então, então, então eu, eu tava achando, o que eu entendi foi que essa ferramenta ligada a um Pokémon de fogo, ela aumentaria o dano. E aí seria extremamente roubado, porque o Tempozard <risos> iria usar com certeza. Pro Hichizard bater 230, com GX logo no primeiro turno, dando nocaute em Eternatus V, em Urshifu V, em qualquer V da frente que tem até 230 de HP, que é a maioria. Então ia ser oh, absurdo Deus. demais
0: se fosse Já da tem... forma que eu pensei. Já tem a espada dos As, é difícil eles usarem. Imagina o, o Charizard que é um Elder você já tá batendo 200 e tanto. Então, é, um
2: Elder não, você é. bate 200 no GX com essa ferramenta se fosse do jeito que eu tava falando, é, era 230, 230. Exatamente. Ia ser imoral. Imoral, total. Ia ser imoral.
1: É, então, eu não sei, não sei dizer para você o que eu acho dessa carta. Ainda, sabe? No, no presente estado, se a gente for olhar, que ela vai sair bem próxima à rotação, né? Eventualmente, esse set vai acabar ficando, ficando, se tornando legal para torneios junto com a rotação,
2: quase, né? Da é... possível rotação, né, gente? Porque ainda não é... foi confirmado e tem uma galera aparecendo falando negócio de rotação. E é bom para a galera ficar ciente que ainda não foi anunciado oficialmente. É verdade. É, então.
1: No, no presente formato, eu, eu não sei se a gente vê muito uso prático Antes da rotação, porque o que a gente tem de fogo jogando realmente É o, o tempo Zard, que é razoavelmente, assim, frágil contra boa parte dos decks do formato Os tags não, não, não aguentam muito, né? Esse 270 de dano, todo mundo dá um jeito de, de alcançar e... É 270, né? É, ah. Todo mundo tá, tá dando um jeito de, de alcançar, né? Então... Internatus chega, o Zassan alcança, é, tá todo mundo chegando neles. E o outro é o Victini VMAX max que é 320, é 100 Scorch. E bom, 320 já é um dano muito alto. Você vai até acabar. Esses 30 eu não sei se vai te fazer dar um one hit, né? Então eu acho que aquela parte de, de custo e recompensa ele acaba não, não compensando tanto, sabe? É... É melhor não ter e bater duas vezes logo. Por enquanto, né? É, não, não consigo ver muito uso prático. Só vai cobrir um tipo do formato. A não ser que a gente voltasse a ter aquele formato dominado amplamente por tipo fogo, não veria sentido em você usar uma carta que te aumenta o dano contra um tipo só. Né? É,
0: então. O problema principal é esse, porque, tipo. Cara, essa carta não tem uso nenhum contra outros tipos de decks que não são fogo. Então, é o tipo de carta que, mesmo que ela fosse boa, ela ia ser ruim porque só ia usar contra fogo. Então você, se eu botar uma carta nesse deck Você fala, pô, tanta carta boa Pra colocar no meu deck, sei lá, tá faltando um Great Catch Faltando um Escape Rope aí você põe essa carta E pensa, pô, só Contra-Fogo Complicado você usar uma carta dessa no deck Ela é boa, mas aí Você é morta 80% dos jogos
1: Aí o um pareamento de sacaneia e você joga 9 turnos E pega tipo um, um deck de fogo
0: É, é normal. tipo, é tipo lá Na época lá do Giratini e o Greninja Você põe Giratini no deck e passa 9 rodadas Sem pegar a Greninja <laughs> Normal
2: Continuando, temos uma fadinha que foi anunciada aqui, mas tá no, no tipo psíquico porque não tem fada no formato mais. Mais umas duas cartinhas. Temos Ribombi, 70 de HP. Tem uh, o seu primeiro ataque único, Trick Step, 30 de dano e você move uma energia, você pode mover né, uma energia uh, ligada ao Pokémon ativo do seu oponente para um dos Pokémon dele no banco. Então você mexe com as energias do Pokémon ativo do seu oponente. É fraco e pra mim, se jogar em deck de controle é muito. É junto e é isso aí E eu já vou puxar logo aqui Temos a Lucky Energy Que é uma energia especial é, Que ela ligada a um Pokémon Ela provém energia incolor Então ela não, ela não fornece nenhuma energia de cor Ela vai ser incolor a vida inteira mais seis meses E se você for é, atacado por um, pelo pokémon ativo do seu oponente Por dano de um ataque do, do pokémon do seu oponente ele é, compra uma carta Então você tá lá com ela como ativo Seu oponente atacou a você por dano Não contador nem nada dano Bateu vintinho ele só pra dar aquela machucada Compre uma carta, dá um draw no turno Cara, eu acho que se ela fornecesse cores diferentes Seria bem mais legal de jogar, não seria não? Ah, quanto ao Ribombi, eu vou dizer que te falta fé Me o, falta mesmo O,
1: o Tanta Cruel É um Tanta Cruel que faz uma coisa bem parecida com isso aí mas ele causa 30 de dano ao pokémon que recebe a energia que você move E é um baralhozinho rogue bem divertido de jogar Especialmente quando você coloca 5 energias em um crobat do oponente e vê ele se debatendo Entendeu? É, é óbvio, é um rogue, né? Não funciona sempre, mas é muito divertido É mais um atacantezinho que vai fazer uma coisa desse tipo É um baralho roguezinho, um... num formato pauper ia é ver um jogo bem legal Pra brincar mesmo. Né? Agora, Lucky Energy, é... eu preferia um reprint da Draw Energy, entendeu? Você dependendo do seu oponente atacar você, te causar dano, se você funciona no ativo, tendo o leque de ondas pra poder jogar essa energia no fundo do deck, por exemplo, um formato cheio de martelo como o nosso, eu
0: acho que isso aí não vai ter uso nenhum. Cara, eu gostei do Ribombi mais ou menos. Assim, interessante o ataque dele, acho que não lembro de outro ataque... Recentemente que tem esse mesmo efeito Tem zero de recuo E é no lock cara Você mete ele, um Master, um Absol E olha o seu oponente se debater pra tirar o ativo, né? E... E estádio <risos> Estádio, nem precisa do Absol, talvez Não, acho que precisa sim E a Lucky Energy, cara É, você esperar o oponente te bater pra você comprar a carta Você tá doido, velho Tem a outra carta, Draw, é bem melhor, mas... Tá, ela pode jogar um pouco em volta de marnie Pode, mas... Que ideia é que usa energia incolor e usar essa em vez de uma captura, uma draw, uma poderosa, entendeu?
1: É, tem muitas opções mais interessantes do que, do que. do que essa draw energy, na minha opinião. Do que essa Lucky Energy, na minha opinião, né? Não, não consigo ver jogo pra ela, não.
2: Bom. Falamos já de todas as notícias aí que foram lançadas ultimamente. Muita coisa legal, muita carta legal. E o deck que a gente vai trazer pra vocês hoje tem até um pouco a ver com a minha frase do, do início do podcast porque uh, fez com que o Yavaiu ganhasse um pouquinho de preço aí nessa, nessa última semana, né? No caso, quando vocês estiverem ouvindo aqui vai ser na semana passada, né? E Que é o de Eternatus Eternatus Vmax com o Yavaiu. Né? Eu vou estar tá dizendo os Pokémon que tem aqui, né? Para vocês se situarem. Então, é uma linha de 4-4 com 4 Crobat, óbvio, Crobat V. 2-2 Weavile, né? 2 Sniss e 2 Weavile, 1 Spiritomb, 2 Ivelto que tem o recuo grátis e o que bate 20 de dano e tira energia especial. dois, 2, uh, 2 Zigzagoon, não vai é rede no baralho e a diferença é que ele vai com a Sheryl. E a ideia do baralho é muito parecida com a do Corviknight VMAX, que a gente já comentou em outro cast aqui, que o Corviknight VMAX com o Bronzong ele move as energias do Corviknight. O Bronzong move, puxa para o né? um Pokémon básico. Usa a Sharyu, cura, depois devolve as energias para continuar atacando. A ideia aqui é a mesma. Você vai ter as energias no Eternatus. O Eternatus vai sofrer dano. E aí você move as energias com o Yavai para outro Pokémon. Usa a Sharyu, cura o Eternatus, e aí você retorna as energias pra ele e continua atacando 270 de dano no turno. É uma estratégia muito legal, vai com energia de fraqueza para tentar quebrar ali os danos dos ursos, né, já que tem muito urso jogando. É uma linha de duas energias de fraqueza e sete energias básicas de, de, de Dark, né, noturna. Não vai com energia especial noturna por causa exatamente de poder mover as energias com o Yavai, o que se for a energia especial o Yavai não move, mas tem corda de fuga, tem suíte, então tem formas de você tá recuando o baralho. Não vai com o Stade, vai com o Marini, vai com magnólia Magnolia, né? O restante é bem parecido. E também vai com o Inquieteco de Energia, que ajuda você a ter o Draw de Energia sempre que possível. Gosto dessa lista. É uma lista que parece ter uh, uma... uma... como é que eu posso dizer? Uma consistência uh, com o que ela quer fazer, com a proposta. E eu, eu vejo que vai dar muito trabalho, cara. Pode ser um respiro pro eternato já que tem tanto baralho de, de luta jogando. Você tem a mesma visão, GH? Você acha que essa lista tem um potencial ali de dar uma, seguraça, uma
0: segurada nesse ursos? Tem, cara, porque atualmente o urso, ele é meio difícil de dar um hit no Eternatus, mesmo na fraqueza, porque o ataque normal do, do Rap Strike, ele causa 150, na fraqueza 300. Se você tiver um estádio sem estar tá perdendo o jogo, você dá mais 10, 160, 320. O Zig é meio difícil de você fechar os danos, então... Jogando contra Eternados eu jogando com o Urus, já é um pouco difícil você dar um hit, geralmente você dá dois, você dá, sei lá, 300 e depois puxa um bicho no banco e dá o um snipe em dois, então pode ajudar, cara, com essa Sherry aí, se você conseguir fazer essa setup direitinho, que eu inclusive acho que eu usarei mais Pokémon Communication por causa disso, é, uhum. pode ser uma boa você achar essa Sherry, dá pra usar também, tipo, o SP Sherry nesse deck, porque o Eternatus, quando ele não tem duas energias em campo, é terror, então acho que se tiver um ou dois SP share pra pegar a energia do ativo que morrer já é interessante também. Acho que pode ser interessante sim, cara. É, é legal essa lista aí contra os decks que dão dois hits, que é tipo, quase todos dão dois hits na entrada.
2: Mas tem um de single strike também, que pode causar um dano maior, você não acha não? Ou assim, o single strike pode chegar a 270 e é um hit direto. Aí teria que ter energia de fraqueza de qualquer jeito,
1: né? É, o Single Strike fica muito difícil, né? É até difícil de você counterar, porque se ele conseguir energizar é, puxando todas as Single Strike pro, pro mesmo bicho, né? Até porque ele tem a urna de vitalidade pra retornar essas energias, então existe essa, essa mobilidade, de, essa possibilidade de conseguir descartar. Ele alcança a vida do Eternatus com certa facilidade, apesar da... Da energia de fraqueza, né? Então é um talvez seria o grande problema desse baralho o, o single strike. A gente vê um pouco menos dele, né? Então eu acho que essa lista acabou focando mesmo em encontrar uma maneira de, de enfrentar o rapid strike e, e contar um pouquinho com a sorte contra o, o single na, na real. É, os co dois comentários que eu gostaria de fazer, dois pontos que, que me incomodaram um pouquinho. É, a ausência de estádio Eu é, não, não, não gosto da, da lista Não ter estádio nenhum é, Nem que fosse, sei lá, uma maré caótica Se você estiver jogando contra um Em tempo da vida aí Você deixar a fornalha dele o jogo inteiro em campo Mesmo com você curando Eu acho que não é uma coisa legal Sabe? A quantidade de comunicação com Pokémon, como o GH falou, acho que poderia usar um pouco mais. Talvez até a linha de 4x4 você podia reduzir para 4x3 para poder usar uma comunicação a mais, entendeu? Não.
2: Mas, mas são dois rápidos, Quick Ball e, e são quatro Quick e quatro Great Ball. Será que precisa é, não, de mais isso. comunicação mesmo?
0: Eu acho que sim. É porque você precisa porque buscar o Ivaio, ter... sabe? E aí você o único jeito de você buscar o Ivaio com certeza é Pokémon Communication. E não você meio que fica travada no seu setup Se você não conseguir achar o Ivai E a Great Ball Mas... é aleatória, né?
1: Sim, sim é, E você, se ele não vier na Great Você só tem que contar com a sorte do Crobat. Do ou vir uma dessas duas Comunications com um Pokémon na sua mão Então é, eu preferiria ter mais uma, mais uma comunicação Talvez te dando um Eternatus Inclusive todas as listas assim as, Geralmente quando eu jogo particularmente com o eu, eu prefiro fazer 4-3, porque eu sempre fico com um, um Vimax sobrando, me trancando a mão, sabe? Então, talvez seria essa a, a mudança que eu faria. Não sei o que eu tiraria pra colocar em um, um estádio, porque eu acabei não tendo a chance de, de testar a lista, né? Mas seria interessante ter pelo menos um, bem que fosse uma maré caótica,
0: bom, é, algum outro
1: estádio. É, assim.
0: Acho que dá pra otimizar essa lista mesmo. E sobre o single strike, cara, essa mente é Tão terrível, mas tão terrível que, se o cara do 5 gostar de jogar direitinho, sem energia de fraqueza, você não precisa nem evoluir para o max você mata com o V. O V bate 180 uhum. por 3, sabe? É nocaute direto, você não precisa nem descartar energia. E se você evoluir e o cara tiver a energia de fraqueza, eu acho que não compensa você tentar dar o seu dano máximo, porque você só mata o Eternatus com 4 energias especiais, descartando as 4. Então compensa, por exemplo, você deixar ele no ativo, e aí o eternados não pode dar dano nele. Você dá, por exemplo, o primeiro ataque, beatdown, dá 100 de dano. E aí... Se ele estiver cheio da vida, o Eternatus não pode bater nele. Porque se bater nele, ele não vai morrer. E aí, a gente conhece que tem a Tu lá, né? Que dá mais dano. Sim. Então, tipo, é, é terrível pro Eternatus. Você tem que jogar muito bem. É dando boss, e matando os bichos pequenos, achar energia de fraqueza pra você não se atropelar, entendeu? Ou o cara zicar. Já é muito ruim contra o Single Strike. Então, e nas outras, você tem chance por causa da share. Tipo, geralmente o Eternatus você... precisa, sei lá, de um turno pra ganhar o jogo, na maioria dos jogos. Naquele turno, tipo, nossa, se eu tivesse mais um turno eu ganhava, pode ser a Sherry, entendeu? Dependendo da partida. Mas será que não é
2: pouco ter duas só Sherry
0: no baralho não ou é suficiente? Eu acho que é suficiente, porque você vai usar uma vez. Tipo, é uma vez, assim, que você ganha um turno, eu acho que você já, já garante uma partida. Que o... É muito difícil você jogar contra internatos, você precisa de, sei lá, três quatro ataques pra ganhar de um internato. E o internato, geralmente precisa de 2, 3 pra ganhar de um aí eu acho que esse um turno que você ganha achando uma share, eu acho que já vale a pena ela ter usado ela.
1: N nesse ponto eu concordo muito com, com o GH acredito que essa share tá aí só pra tá em, em, são duas unidades né, até pra você evitar de ter uma no prize ou ter a chance de descartar uma porque acho que se chegar a usar duas na mesma partida vai ser muito raro. É uma pra ganhar um turno mesmo e, e dar aquele fôlego pro baralho, sabe? Que nem o adversário daquela fofada em dois Eternatos você vai lá, cura os dois, e você restabelece o jogo, né?
2: É, isso é verdade, isso é verdade. Contra DP, essa lista tem uma chance interessante ou tem que rodar muito rápido, muito filé pra poder segurar o, o ADP, que é chatíssimo? Eu acho
1: que só se conseguir nocautear o ADP no turno 2 sem ele bater. Aí sem dar o X. Se, não, ele, ele pode até ter dado o X, mas você tem que bater antes dele energizar alguém atrás, entendeu?
0: É, mais ou menos por antes aí.
1: Antes dele conseguir o primeiro nocaute, entendeu? Porque ele vai caçar um Crobat, ele não vai bater no Eternatus. É, eu acho
0: que contra DP essa lista é pior do que as outras, porque o propósito dela não vai funcionar contra DP. Raramente o ADP vai bater nesse seu ativo. Geralmente ele vai dar boss-boss pra ganhar. Então, você perdeu é um pouco do poder contra a ou contra a ADP, colocando essas cartas de cura e o Ibai. Então ele é um pouco pior contra a ADP, mas... É a mesma coisa que o Eternato sempre faz, é tipo, começa T1, T2, você enche o banco, mata o ativo, depois mata o ativo, depois mata o ativo e ganha o jogo, quanto ADP e, <risos> e,
1: e o, o Ivai ele tá no range do, do, do Zacian também, né, então o ADP pode até não caçar, o ADP não, né, o, o baralho do ADP pode usar os
0: Zacian para caçar o Ivai e at, até atrapalhar o teu, teu setup em vez de ir no Crobat, né nem compensa evoluir, não, porque mas... você toma Great Catcher. É uma coisa que você não tomaria, nenhuma partida que? você toma com inválido Então nem vale a pena evoluir. Uhum. Não, mas aí você
2: pode. Mas aí você pode jogar sem evoluir. É, exatamente. Se você for pensar em jogar direto com a mesma estratégia antiga, ela ainda mantém. É, baixaria só, só o nível. É. Só pingar o zig certo no, 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 nos ADP pra poder causar um nocaute. É, é isso aí, você não evolui, porque senão você toma um Great Catcher e é terrível contra o ADP. É verdade. É, deixa o vai só pra encher o banco mesmo e, e aumentar o dano do, do Eternatus. Que aí você pensa, que aí você vira a chavinha da, da estratégia pra estratégia antiga, pra, pro formato antigo de, de jogar dele. E aí você muda a chavinha, joga como se estivesse jogando numa lista comum de Eternatus com um Zig Zagum e show de bola. E outra, é, eu, eu sei que tem pouca carta ali de, de recuo, né? Não, não tem nada. Mas por causa do Ivelto que dá o recuo grátis, né? Então acho que por causa disso Que eles colocaram pouca carta de Característica de recuo. Só tem três suítes e uma corda. É, é, eu imaginei isso
1: também Porque na pior das hipóteses da uma corda, joga e volta pra frente e recua, né?
0: Uhum. Acho que o recuo não deve ser um problema, não É, quatro, quatro recuos é, é o padrão do Eternatus Geralmente tem o estádio ou a energia de Especial de Dark, mas o estádio É porque você precisa do recuo sempre Pra dar o Poison, o deck de Poison, né? Sim. E a energia Dark especial do Eternatus Nem precisa jogar com ela, na real sabe? Na real, eu prefiro mais energias básicas Porque você consegue dar o ataque do Eternatus Mais vezes o primeiro ataque, né? é mais uhum. fácil quando você tem mais energia básica, então dos recuos do tá, tá de boa, e só lembrando que assim, não existe uma lista certa de eternados, né existem várias listas diferentes, cada uma cobre um ponto diferente, então dependendo dos, do que você tá esperando em um torneio essa lista pode ser boa, ela pode ser ruim então o Poison é melhor contra decks que vão te dar muito trabalho, te dar um hit e numa Mirror, por exemplo essa lista também seria boa. A outra lista, sem Poison, já é melhor contra decks tipo ADP e decks que você não precisa do Poison. Então, tipo, tem várias listas diferentes, cada uma cobre um ponto diferente. Então, só tem que ver qual que é o meta atual e se essa lista encaixa. Mas ela é válida pra caramba. Com certeza. Mais alguma
2: ressalva, meus senhores? O que a gente pode falar mais sobre essa lista? A toma FIB
0: mas nunca, nunca é, mas verdade. nunca isso, não, mas provavelmente é, não sei
1: é, deve então, ter pensado né eu, eu, não, eu não entendi, por exemplo, tem um Espiritomb só né é, é um Pokémon legal tem um dano da hora com a habilidade dele lá de, 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 de se pingar dano e tal, mas sendo um só eu não sei se ele consegue fazer o, o, o estrago que o baralho precisaria, dependendo da da, da partida, entendeu? Teria que testar Talvez, ah, até no lugar desse Spiritomb A própria Fib já, já Ajudaria O ruim é diminuir a
2: conada de Pokémon é, O né? roupa, o roupinha seria interessante É, a roupinha é porque dá o recuo
0: E ele aumenta, ele sobe batendo 90 né? é Isso, isso É, o roupinha é. de bater 90, é, é esse aí É porque o roupa entra no jogo mais rápido que o Spiritomb, né? Espírito demora, fica dando dano. Roupa não, você baixou, ligou, é. subiu, tchau, você entendeu? Já, já bateu. É.
1: E outra, Mas, você, pode, você pode começar com roupa. Por exemplo, você baixou como você tem o Ivile, você não tem aquela. É, dependendo de como tiver a match, né? É, e seguindo a ideia do, do GH do XP Share, se você startou com o Ivelto, roupa no banco, Sneasel, Eternatus, Energia. Sobe pra frente 90 Se o oponente, por exemplo, for um ADP Que vai ter que dar o GX, no próximo turno Você ainda já consegue bater de De Eternatus puxando energia pra ele, entendeu? Porque ele energiza rápido O vai
0: consegue mover Ele já dá um dano de boa entendeu ah, E se o Rupa morre, se você tiver Spishare, você aproveita a energia também energia. Eu gosto de é no ADP Ou oh, no ADP, oh, no <risos> Mas eu acho que tem que ver, a lista já parece muito apertada, então tem que pensar bem nas coisas tem que tem por aí dentro.
2: Bom, e aqui a gente dá sequência e agora vamos na nossa parte de rolê das semanas. Trazemos sempre para vocês uma regra diferente do nosso Pokémon TCG, lembrando que a gente sempre usa como base o nosso querido compêndio que é um livro de regras ali, feito até por jogadores para discutir os efeitos de cada ataque e habilidade de cada ação que você vai fazer dentro do jogo e tivemos um bem interessante na semana passada que o nosso querido Alcim vai trazer pra nós aí a pergunta e logo em seguida a resposta fala comigo Alcim. Sim. na
1: semana passada a pergunta que eu deixei foi sobre uma possível interação entre um Edge e V e um Winsecote GX A ideia era O Cot, ele tem a habilidade que força o oponente A jogar uma moeda quando Ataca esse Winsecote Podendo bloquear ou não o dano E o Age Slash Tem um ataque que causa 130 de dano E ignora todos os efeitos No Pokémon Defensor Então a gente sabe que o Age Slash Vai bater 130 E vai causar o dano Independente do resultado da moeda a minha pergunta era, o Ege Slash vai causar 130 de dano e vai dobrar esse dano por conta da fraqueza do Winsicote a metal, nocauteando o Winsicote, ou ao ignorar todos os efeitos no Winsicote GX, o Ege Slash também ignora a fraqueza causando só 130 de dano e mantendo o Winsicote GX vivo.
0: Essa era a questão. Alguém tem alguma uma ideia aí do que pode acontecer? Cara, eu acho que atravessa tudo e a fraqueza continua a fraqueza. <risos> Exatamente.
1: É isso aí. Quando quando uma carta fala ignora efeitos ou essa cláusula né, quaisquer efeitos, ela nunca vai incluir efeitos que alterem fraqueza e resistência. Nunca, tá? Então é, esse, esse slash ele vai causar 260 de dano e vai nocautear o encicote de X. Isso valeria, por exemplo, também. Pra, uh, nessa situação que a gente estava falando agora há pouco se um, um Urshifu Single Strike fosse bater 270 em um Eternatus VMAX é, o ataque do Urshifu descarta as energias e ignora também efeitos no Pokémon Defensor mas o Urshifu, se o Eternatus tiver com a energia de fraqueza esse, esse Urshifu não vai causar o um dano dobrado, por quê? porque o termo quaisquer é efeitos não inclui efeitos que alterem fraqueza e resistência. A fraqueza faz parte da carta. E a semana que vem, a minha pergunta envolve novamente a interação entre duas cartas. São duas cartas que estão um pouco esquecidas no nosso formato padrão. Mas, vamos lá. A gente tem o Honkrow GX, que tem a habilidade chefão da noite. Quando ele é um pokémon ativo, ele, uma das coisas que essa habilidade impede, é que o oponente ligue energias especiais, que ele jogue energias especiais de sua mão. Só que vamos, vamos dizer que a situação seja a seguinte. O meu oponente tem lá um Honkoro GX em campo, ou um ativo, e eu tenho um Vika Volt em campo. E na minha mão eu tenho o Charge Bug da coleção Elos Inquebráveis, que tem a habilidade que permite ligá-lo como se fosse uma energia especial a um Vika Volt ou Vika Volt GX. A questão é... O Charjabug é um Pokémon. Ele funciona como energia por efeito da habilidade dele. O Romchro GX impede ou não que eu possa ligar esse Charjabug ao meu Vikavolt? A resposta na semana que vem.
2: E é isso aí, galera, mais uma perguntinha capciosa para vocês pensarem um pouco mais sobre o jogo. Essa é a nossa intenção para que você esteja treinando aí com essas Perguntas. Então, muito obrigado a todos vocês que ouviram o podcast até aqui. Toda semana a gente tenta trazer um pouquinho de conhecimento e informação para vocês. Eu sou o Alan Cruz, o Google Play. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais do canal Cato Play, seja no YouTube, Twitch, seja na, no Twitter. Instagram, Facebook tamo aí em qualquer plataforma é só colocar Kato play e tamo junto galera, muito obrigado, até o próximo Dragon News Podcast e
1: fui! É isso aí pessoal, um abraço, sigam lá arroba João Alcim em todas as redes sociais ou você também pode seguir o Dragon News Podcast em arroba Dragon no Instagram no Twitter, lá você vai encontrar a imagem dessa decklist que a gente comentou Hoje no podcast e todas as outras informações. Se você também quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para
0: dragonews.podcast.com. É isso aí. Até semana que vem. Falou, galera. Me adiciona lá no Facebook, Gabriel Monteiro. Se cuidem, usem máscara, fique longe de outras pessoas. E é isso. Até semana que vem. Falou.